0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Time Out. O nosso convidado de hoje é Diogo Cabral, atleta de trampolins da Académica de Espinho. O Diogo já foi campeão nacional infantil de trampolim individual, já ganhou a Taça de Portugal Esperanças também em trampolim individual, já foi vice-campeão nacional de trampolim sincronizado em iniciados e por equipas tem um campeonato nacional júnior elite. E tem um terceiro lugar no Campeonato do Mundo por séniores e a sua melhor performance de sempre foi o oitavo lugar no Campeonato do Mundo por idades em duplo mini trampolim. Olá Diogo, o, o que eu te queria perguntar era como é que começaste a praticar a modalidade? A académica tem muita tradição e muitos consideram uma grande escola de trampolins no nosso país. Já formou campeões do mundo como, como a Ana Simões e a Silvia Sayote, como é que começaste a, a praticar e em que é que o clube te ajudou, te ajudou nisso?
1: Então, basicamente eu comecei tanto pela ginástica como pela natação, com o mesmo professor. Praticava desde os três anos ginástica para todos, digamos assim. Pronto, os meus pais estão ligados à educação física, por isso sempre iniciei o desporto desde muito novo. Evolui um pouco na ginástica. Passei para a ginástica de pré-competição dos trampolins, só que quando pelo espelho da Académica vi o pessoal a saltar, apaixonei me desde logo e quis logo saltar trampolins. Uh,
0: sentes que, que a Académica tem uma grande, uma grande responsabilidade no teu sucesso e que e que, neste caso, a tua mãe, por, por ser professora de educação física e tu teres começado desde novo a fazer desporto que isso é a parte maior do bolo, responsável pelo teu sucesso. A verdade é que tive
1: sempre treinadores que puxaram para mim, que me motivaram e a académica oferece as condições para poder saltar. De facto, desde muito novo fui habituado a ver grandes atletas a treinar e a treinar com eles, por isso ajudou a melhorar e, e por isso sim sei que tenho alguma responsabilidade, tal como os outros atletas do clube, de dar o nome ao, ao clube, continuar a dar o nome e a espalhá-lo e enquanto puderes fazê-lo, vou tentar fazê-lo da melhor forma. Quais,
0: quais é que foram as... já, já referiste a natação, a ginástica... Uh, só praticaste essas modalidades ou foste como a maioria dos miúdos que praticam futebol?
1: Nunca, nunca pratiquei
0: futebol, só mesmo na escala a brincar
1: <risos> com os meus colegas, mas já pratiquei basquetebol
0: quando era iniciado, tinha 12 anos, pensou uh, Como é que é o teu regime de treino semanal? Por exemplo, uma semana tua, em termos de treino, como é que... Como é que funciona? Eu treino todos os dias da semana, tirando o fim de semana.
1: Normalmente treino duas horas, duas horas e meia. Por isso são cerca de 12
0: horas semanais. É... Tu tem. Calculo que não tenham competições todos os fins de semana. Sentes um bocado de falta dessa competitividade, de poder competir todos os fins de semana?
1: Para responder isso, até vou pegar agora num exemplo que vai acontecer. Nós temos o Mundial de Ana Ana e como é, nós gostamos de trabalhar é para esse tipo de provas tal como o europeu vamos ter no próximo ano, em maio de facto essas provas são regulares agora com os Jogos Olímpicos interrompem e vamos ficar cerca de um ano e meio sem provas quando isto acontece, às vezes a motivação falta um pouco mas ao mesmo tempo queremos trabalhar para, para o próximo e temos bastante tempo, por isso trabalhamos da melhor forma para, para melhorar só que claro, há sempre aquela falta de competitividade e queremos, queremos sempre competir ao mais alto nível.
0: Claro, e tu que é que estás na modalidade desde, desde muito jovem, e, sentes que em alguma fase de, do teu percurso por já estar há muito, muitos anos na modalidade, e, perdeste um bocado a motivação ou sempre, sempre adoraste a modalidade e sempre quiseste mais?
1: Sempre adorei, acho que, acho que é um facto, não há, não há como dividar. A verdade é que houve momentos que, que refletem sobre desistir ou não, nomeadamente antes de ganhar a Taça de Portugal, quando era mais novo, porque ao mesmo tempo estava a jogar basquete, mas a verdade é que tive a sorte de arrecadar alguns títulos nesses momentos que falta, parecia faltava mais motivação e tive a sorte de continuar, e depois a partir daí comecei a perceber que era mesmo isto que queria ou ganhar títulos, a motivação, melhorar uh, Consegue-se viver da modalidade em Portugal? Não, de facto a nível profissional é super complicado podem pode há várias formas de melhorar e ter uma vida mais
0: estável mas nunca só depender de trampolins E por exemplo um atleta que, que, com, que tenha competições Lá fora, como tu, competições internacionais, quais são os custos inerentes à, à vossa participação nessas competições?
1: A verdade é que a nível do Campeonato de Mundo por Idades, como referiste há bocado, o suporte normalmente é dado pelos meus pais, são os meus pais que, que investem. Quando chegas ao escalão sénior, como cheguei este ano, é a federação que trata de todos os custos.
0: Uh, calculo que devido a isso tu queiras ter uma carreira nos estudos e um trabalho estável. Uh, tu ainda estudas, uh, qual
1: é a tua área de estudo? Eu estou em Biotecnologia Medicinal, agora, na Escola Superior de Saúde do Porto, estou no último ano a acabar a licenciatura e depois logo se vê. Mas quais são os teus planos para, para o futuro a nível profissional? Os meus planos para a nível futuro? Uh... Eu quero seguir ao mestrado ou doutoramento e não estou na dúvida, continuar a estudar para, para ter mais conhecimento e depois gostar de arranjar um trabalho mais estável dentro de uma área, uma vez que o meu curso é muito abrangente dentro da área que mais me apaixonar.
0: O desporto é sempre muito bom, mesmo que dê para viver é, é sempre bom termos, termos os estudos e, e saber cada vez mais. Tu consegues conciliar os dois bem? Ou, e, e como é que o fazes?
1: Há momentos que é um bocado mais complicado, mas desde novo fui sempre habituado, seja por treinadores, seja pelos meus pais, uh, a separar bem as coisas e, e nunca deixar nada para o, para o fim. Por isso, tentar fazer as duas coisas sempre ao mesmo tempo, sempre da melhor forma, e penso que conciliei sempre bem.
0: E grande parte da tua infância foi passada no ginásio e... Tu sentias-te diferente do, dos teus colegas de escola, porque eles de certeza praticavam o basquete ou o futebol ou o handball, e tu praticavas ginástica. Sentias-te diferente ou, ou deixado de, de parte pelos teus colegas?
1: Não, até porque quando eu era mais novo sempre consegui convencer colegas meus a ir para os trampolins por isso sempre tive companhia e um dos meus melhores amigos ainda hoje salta comigo por isso tenho sempre essa, esse colega e de facto nunca me senti porque a verdade é que no meu grupo de amigos muitos deles também praticam, nomeadamente voleibol e por isso estão habituados a esse tipo de treino e de
0: E também porque tira. se calhar tinhas tinha jeito para, para o futebol e quando, quando jogavas com eles, seja no, no recreio não, não te conseguiam deixar de parte sim, se calhar também foi uma possibilidade uh, quem, são, quem são os principais responsáveis pelo teu sucesso?
1: Sim, Madut, são os meus treinadores uh, o Arménio Cordeiro e agora o Emanuel Rocha uh, claro que não posso deixar de falar de outros treinadores de formação como a Gisela uh, a minha a Natália também foi, foi uma treinadora importante e claro, acima de todos os meus pais, porque sempre me apoiaram, sempre me manteram no caminho certo e
0: o resto da minha família. E quais são o, os teus planos para o futuro na modalidade? Quais são os teus objetivos? O que é que tu vês a fazer no futuro?
1: Neste momento é agora voltar, voltar aos treinos, agora no, no início do ano, melhorar. Uh, conseguir atingir novamente a equipa sénia seja no europeu, seja no próximo mundial trabalhar para poder estar, estar na luta por um lugar na final do próximo mundial e a partir daí é sonhar, porque uma vez chegado à final tudo pode acontecer Claro,
0: vocês têm a, a possibilidade de participar nos Jogos Olímpicos?
1: Duplo mini trampolim, que é o que eu tenho estado a treinar mais não existe Jogos Olímpicos no trampolim já existem os Jogos Olímpicos. Claro que, por essa razão, a competitividade é maior e fica mais difícil. E, em, em, nível, em, em nível nacional, a disputa é muita e, por isso, fica complicado. Mas, claro, que vou treinar também para isso.
0: Esses atletas, os ditos Olímpicos, eh, têm muitos apoios ou também têm as dificuldades em em suportar uh, alguns custos e, e a conseguir viver do desporto.
1: Vou tentar dar uma ideia do, do conhecimento que tenho. A verdade é que eu acho que têm mais apoio, tal como qualquer atleta que esteja no projeto olímpico tem apoio, seja suporte financeiro, seja de material. Por isso acho que têm mais apoio. De facto não conseguem viver só disso, mas pelo menos tem menos preocupações, digamos assim.
0: Descreve-me como é que é um dia de competição, por exemplo, num campeonato do mundo. campeonato do mundo. Antes de mais, começa pela viagem
1: chegar lá, estar num país diferente, uh, é sempre incrível por essa sensação. E uma vez chegado ao pavilhão, uh, estamos lá, envolvem-se enorme seja pelo por nosso próprio país, que é sempre grande há sempre grande apoio na equipa, seja por outros países, porque nos trampolins eu gosto de dizer que há sempre muito companheirismo, seja dentro da tua equipa, seja entre os outros, mesmo de outros países. E nós agora já nos vamos conhecendo, por isso vamos, vamos desejando boa sorte, que uh, corre tudo bem. E depois é sempre aquele nervosismo típico de uma competição, uh, pensar sempre quero dar o meu melhor, mas isso correu mal, isso correu bem, mas nós tentamos focar, porque o trabalho foi feito, e depois de estar lá dentro, apresentar à, ao juiz e preparar o salto, é só aproveitar, porque ali já, já é só sonhar e
0: ver o que acontece. Mas em que país foi, desculpa? Agora, o último mundial foi no Japão. E pronto, é um país que, que essas competições são sempre muito bem organizadas e, e com, grandes, com grandes públicos. E, se, como chegas lá de manhã e qual é a tua rotina por exemplo dependendo
1: do, da hora da competição se, se ainda faltar algo para a competição normalmente entro no pavilhão assisto a outras provas que há tento me um bocadinho não estar muito preocupado com a prova até porque falta muito tempo uma vez chegada a hora vou, vou aquecer vou me preparar para isso visto o equipamento aqueço direitinho depois, na altura de subir para o, para o aparelho de treino, vou vestir o Maiô, o Fato, uh, faço o treino normal. Depois, nós somos chamados uh, para nos pormos na ordem de salto. Entramos, normalmente, é, no caso do Japão, foi, foi incrível porque houve apresentação, toda a gente chamaram todos os países, dizer adeus um bocado à bancada para motivar. Pronto, e a partir daí entramos em competição, faz, é mais um momento de concentração, é tentar isolar um bocadinho, ficar na nossa bolha, pensar o que vamos fazer. Depois de fazer, outra vez aproveitar com os colegas e se correr bem, muito bem, aproveitamos. Se correr mal não há problema, tem outros colegas que
0: correu bem e que há, que há que suportar. E para a próxima corre melhor. Vocês têm algum tipo de, de controle alimentar nas competições? Não, a, a nível alimentar não temos muito, obviamente gostamos de fazer uma
1: boa alimentação que parte um bocado de nós e também há algum cuidado da federação nos, nos dar esse, esse suporte, mas não temos nenhum tipo de regulamento.
0: Eu pensava que até era o organizador que tinha uma cantina, ou por assim dizer, que tratava da alimentação. Uh, não, não faço ideia tão mesmo mas como é que isso, isso funciona? Depende,
1: depende um bocado do que a federação pretender a organização normalmente é sempre uma cantina nós no, no caso do Japão comemos sempre na cantina ou no hotel, por isso era parte da organização, mas depende um bocado da federação se a federação achar por correto uh,
0: ir a restaurantes ou outro tipo de locais vamos lá. E a nível físico como é que vocês se preparam e trabalham? A nível
1: físico, para além do, do treino específico do, do aparelho, temos sempre a musculação, se tentar seguir um plano mais ou menos equilibrado, para, também para não desgastar demasiado o músculo, uma vez que, que é, um, é, um, é um desporto que exige um bocado fisicamente, uh, tentamos treinar sempre nesse sentido e melhorar para depois aplicar a força específica no,
0: no aparelho vocês uh, trabalham maioritariamente pernas e core Num, não sei se, se é assim mas calculo que
1: sim, a, a lógica é essa uma vez que o core fornece-nos o equilíbrio necessário porque é um desporto que é, é, que é necessário esse, esse fator depois a força de pernas vem muito do treino porque uma vez que estamos sempre ou a correr ou a saltar existe sempre muito acabamos por desenvolver pois claro que é muito importante o treino superior porque em termos de piruetas é necessário para, para acelerar ou para ou para equilibrar, por isso é um
0: pouco geral o, o trabalho físico. E, tu, vocês e no teu caso começaste muito cedo? Nunca tiveste medo de, de, ao início, quando estás a aprender, ter uma queda ou não conseguir uma pirueta, algo do género?
1: acredito, acho que isso é o que nós pensamos mais claro que há sempre a possibilidade de cair e eu já caí várias vezes pronto, acontece, já tive lesões como outras pessoas, como outra modalidade eu costumo pensar é tão provável se calhar estar na rua e tropeçar e magoar te como estás a saltar e acontecer o mesmo, porque a saltar aquilo, como tu disseste, já sou desde muito novo, saltador por isso já estou habituado meu corpo já está preparado para aquilo Claro que pode acontecer, é uma distração, estamos desconcentrados ou, ou não correu muito bem ou perdemos, perdemos a noção e às vezes acontece.
0: Mas é uma, uma queda bem mais perigosa do que, do que, que cair no passeio da, da rua.
1: Depende, porque nós também já estamos mais habituados e preparados para a queda que é. Mas sim, é,
0: se correr mal é um desporto bastante perigoso. Eu falo, por exemplo, eu, eu ando na Fadeu porque em desporto e no primeiro ano nós temos trampolins na, na cadeira de ginástica faz parte de, do programa e eu falo por mim às vezes tínhamos que aprender coisas que depois de sabermos fazer é a coisa mais fácil do mundo mas até, até aprender é, é custa a, a conseguir fazer e a tentar fazer isso que é porque temos o medo sempre por exemplo um, um mortal à retaguarda nós nunca sabemos onde é que vamos cair ao início, depois sabemos como vamos cair
1: não, é, é sempre engraçado é um processo, porque eu, eu agora estou a trabalhar num,
0: num parque de trampolins,
1: por isso também lido muito com as pessoas que estão a aprender e, e acaba por ser engraçado as pessoas normalmente olham para aquilo e, e parece fácil, nós nós temos o equilíbrio necessário e estamos pré -dispostos. mas de facto é que as pessoas também ao mesmo tempo quando saem lá para cima acham que é muito difícil e na verdade não é é uma questão de equilíbrio, de concentração e depois aprendida é como disseste, qualquer pessoa consegue fazer.
0: Vocês também aprendem logo, é das primeiras coisas que aprendem na modalidade, as ajudas e e o suporte dado, por exemplo, um colega?
1: Por, pelo treinador, o treinador costuma-nos manipular para, para aprendermos o salto. Esse tipo de manipulação não é uma coisa que aprendemos logo. Mas a pôr por exemplo, quando estamos no trampolim, o salto pode correr mal ou a queda pode ser pior Ou mesmo para abrandar, uh, somos habituados desde logo a pôr e a aprender para podermos
0: ajudar uns aos outros Se, uh, Por exemplo, do que eu aprendi, uh, na ginástica é fundamental toda a gente saber saber fazer as ajudas de, de mortais, de piruetas, tudo nos trampolins também é mais difícil porque não consegues ter ninguém lá em cima a ajudar-te. Por isso calculo que o colchão seja por isso, porque vocês não, não, não precisam de aprender a ajuda porque também não conseguem ajudar lá em cima.
1: No, de facto, nossos treinadores normalmente contamos mais com mais medo do, do salto, normalmente até só lá para cima, mas ele só vai fazer. só vai ajudar no momento descendente, já. ou seja, o, a força é muita. E é preciso saber manipular e, e utilizar bem a, a força. Por isso, nesses casos, o nosso treinador está disposto a fazer isso e já, já fui salvo por vários treinadores nesse, a, dessa forma e já vi salvar outros tantos. Uh, mas, de facto, é preciso ter sempre cuidado e, e o, primeiro, o, primeiro, o nosso primeiro método de segurança será sempre o colchão. Seja um colchão mais pequeno, quando o salto já está mais rotinado, ou seja um colchão maior. Um colchão maior... Quando o, quando o salto é mais perigoso
0: ou estamos mais na dúvida Quais são as principais diferenças do mini trampolim para o trampolim individual?
1: Eu já não faço mini trampolim faço duplo mini duplo trampolim, mini trampolim desculpa. Não, De facto também existe o um mini trampolim por isso. As, as principais diferenças é que o duplo mini exige uma corrida anterior uh, onde tentamos aplicar a força horizontal e transformá-la em força vertical são apenas dois saltos Seguidos de uma recessão. Depois também temos o, o trampolim, nesse caso são 10 saltos, uma série de 10 saltos, em, nas quais anterior, anteriormente fazemos velas para saltos para tentar ganhar altura e depois fazer uma sequência já pré-definida, no máximo de altura, da melhor forma, mais esticados, digamos assim, possível e com a maior dificuldade possível
0: quando deixaste de praticar a modalidade, uh, veste a continuar ligado à modalidade, uh, mesmo tendo um emprego posterior.
1: De facto, eu já pensei um bocado sobre isso. Uh, quando era mais novo pensava não, não gosto de ser treinador, não me estou a ver também como juiz, por isso não pensava muito. Agora com, com o trabalho que tenho no parque trampolim já já vejo já gosto um bocado mais de ensinar. Ainda assim, não sei se me vejo como um treinador de trampolins, mas claro que gostava-se de estar ligado e sempre que tivesse tempo, passar pela Académica, que é o meu clube de formação, e, e dar uma vista de olhos, falar com as pessoas. É, é, se é sempre
0: bom passar os teus conhecimentos a alguém e essa transmissão de conhecimentos também é gratificante e sentes que, que pudeste ajudar. Esse emprego que tens numa... é ou onde é onde é que trabalhas?
1: Eu trabalho aqui no Porto, tenho cinco na Jampers, não, não sei se conheces. Pronto, é uma parte de trampolins e, e o objetivo vai lá muitas crianças e, e é preciso ter sempre, enquanto a segurança, e para se divertirem em segurança é sempre ter, é preciso controlar um bocado e depois, claro, ensinar para eles evoluírem.
0: Usas, usas muitas vezes exemplos de coisas que se passaram contigo para... Para alertar a alguns, a alguns miúdos?
1: Exemplos, dependendo, se calhar em algum tipo de situações posso dar o exemplo para eles, para chamar a atenção, eles terem cuidado. Prefiro usar exemplos para lhes mostrar como fazer do que tanto o que não podem fazer.
0: Já algum, cálculo que às vezes des uma, uma demonstração e os miúdos ficam de certeza radiantes e, também o que, é que, o que é que sentes por, por estar ali a, a transmitir uma certa felicidade aqueles uh, miúdos
1: ah, claro que é sempre bom quando fazemos um salto e um miúdo que nunca viu aquele adorar e vires logo chamar os amigos e olha vê o que é que ele já fez e claro isso eu tento passar um pouco mesmo para a competição porque eu gosto muito de competir e uma das razões pelas quais gosto de competir é acabar a minha série e, e sentir aquela energia de toda a gente, tipo, foi incrível quero ver outra vez, quero ver ainda melhor e por isso, por isso seja, seja no trabalho, seja na competição, nos trampolins gosto de sempre de passar a melhor energia para todos à minha volta
0: Imaginemos que, que estás numa entrevista de emprego com uma atleta e tinhas de escrever enquanto atleta que descrição é que farias?
1: acho que vou para aquela descrição típica inicialmente, uh, da persistência motivação uh, acho que sou uma pessoa focada quando, quando quer algo, trabalha para isso depois do que eu diria mais de mim ia dizer acho que sou uma pessoa que tenta levar mais num, num panorama descontraído a competição mesmo, descontraído porque é, eu divirto-me, eu sou próximo cima de trampolim a minha mãe costumava dizer eu vejo-te a sorrir porque é, é para isso que tu saltas, é? olhar, -te a olhar, ver-te a sorrir, ver-te divertido lá em cima, não é para além daquela pressão, mas estás a gostar de estar ali, apresentar aos bichos, saltar, acabar a série, seja que tenha corrido bem ou mal, pensares, ok, tudo bem, fiz o meu trabalho e, e acho que esse panorama descontraído é importante, mas sempre sem, sem largar a motivação e,
0: e o foco. E o foco, a seriedade com... Com uma certa parte de, de divertimento, porque é isso que nos começou a, a trabalhar na modalidade. Tens alguma frase motivadora que, que te guie e que queiras partilhar connosco? Não,
1: por acaso não, não tenho assim nenhuma frase que, que siga todos os dias. Gosto, gosto sempre de ver algumas e, e de seguir várias pessoas, mas não
0: tenho, não tenho nenhuma. E o que é que utilizas? nesses momentos menos que tens menos motivação o que é que o que é que a que é que recorres para para ir buscar essa motivação
1: por exemplo uma das coisas que gosto mais de fazer quando sinto assim que tenho que trabalhar mais e que parece que estou a ir abaixo é ver séries por exemplo dos Jogos Olímpicos ou de campeonatos mundo anteriores ou mesmo ou mesmo meus em momentos anteriores a fazer saltos difíceis, e tentar motivar, ver aquilo, e pensar, bem, eu tenho que melhorar nisto tudo, por isso tenho mesmo de trabalhar, e ver os melhores dá sempre essa motivação, seja em competição, seja em vídeo. Tens algum,
0: alguns ídolos dentro da modalidade?
1: Tenho, tenho um ídolo principal neste momento no duplo mini trampolim, que é, que é o nosso português, ele agora infelizmente vai abandonar a modalidade, ele esteve na minha equipa, agora no campeonato do mundo no Japão, que é o Diogo Costa. E depois, assim, a nível, a nível de trampolim, eu gosto muito dos portugueses, tanto o, o Diogo Enxin, como o Abreu, como o Pedro Ferreira e o Ricardo Santos, que são os quatro da equipa principal, como o, o Dong Dong, por ser é chinês, ele, ele, tem, ele já tem alguns anos na modalidade, já foi campeão olímpico, e de facto é, é um dos melhores de sempre, e é sempre consegui lo
0: queria-te agradecer por, por teres vindo gostei muito de, de privar contigo e de, de conhecer o teu percurso e espero que tenhas muito sucesso no futuro e mais uma vez obrigado por, por teres vindo
1: Eu quero agradecer por me ter estado aqui e também gostei muito desta conversa